1: Bom dia pessoal, bom dia, bom
0: dia, Senhores
2: e senhores, perdoem que eu, hoje eu vou falar um pouco estranho, que a minha boca tá um pouco torta, eu acredito que é por conta do nosso homenageado de hoje, né, vamos fazer aqui um presente de aniversário pro senhor Silvestre Stallone, que nesta semana completa seus 72 anos de ação e toque ao coração, né, nunca vi um brucutu que levasse tanta emoção ao coração de tantas pessoas, ao mesmo tempo que ele dá porrada e a gente se amarra do mesmo jeito. Caraca, 72 anos é muitos anos... Que venham outros por aí também, né? Porque ainda tem muito filme que precisa ser feito por Sylvester Stallone.
3: Com certeza.
2: Senhores, antes da gente começar o nosso trabalho aqui, eu vou passar a nossa ata de reuniões, tá? Eu sou Vitor Hugo Mota, faço parte do Departamento de Criação aqui da Agência Transmídia. Mantuan já me conhece, mas é bom fazer essa explanação pro Kaique já saber como é que a gente vai lidar com isso. Mas, antes disso, por favor, Mantuan, sabe o procedimento.
1: Eu sou o Matheus lá do Departamento de Fontes e Pesquisa, e para fazer esse trabalho, busquei um consultor para auxiliar a gente do Departamento, trouxe aí o Caíque Xavier. Puder dar assinatura aqui, Caíque, por favor?
3: Claro, claro. Eu sou o Kaique Xavier, convidado pelo Matheus e muito bem aceito pelo Victor Mota, como consultor do Departamento de Fontes e Pesquisas.
2: Está assinado. A partir de agora, sua alma é nossa. Amém. Ah,
0: Congratulations.
2: Então deixa eu explicar pra você mais ou menos, Kaique, como é que funciona a ideia que foi brifada anteriormente com o Sr. Mantuan por correio interno, tá? Esse aniversário do Sly, a gente não pode deixar passar em branco, 72 anos não se faz todo dia, né? Eu estava vendo um filme há um tempo de um grande amigo do Sr. Sylvester Stallone que é o Sr. Arnold Schwarzenegger fazendo o último grande herói. Aquilo dali é um grande presente pro Schwarzenegger pro cinema brucutu dentro do que diz respeito à sétima arte envolvida nessa categoria, né? E uma homenagem ao senhor futuro governator. Sim. Só que a gente não teve algo tão expressivo pro nosso senhor Sylvester Stallone, né? Uma grande homenagem feita pra ele. Até mesmo pode-se dizer que os mercenários é uma franquia de homenagens a todo esse estilo que o Arnold Schwarzenegger fez em O Último Grande Herói, né? O Sim. Stallone como impera nisso, né? Ele conseguiu conseguiu franquear o negócio. Porém, eu ouvi uma coisa que doeu muito ao meu coração, uma pessoa dizendo que o Arnold Schwarzenegger é um Stallone de luxo. Que isso? E isso deprecia muito o trabalho do Sr. Stallone, né? E a gente tem que mostrar que ele tem a sua relevância. Porém, se a gente fizer um filme ao estilo o Último Grande Herói, homenageando exclusivamente o Sylvester Stallone, ele estará sendo uma cópia do que foi feito para o Schwarzenegger anteriormente. Uhum. Então eu acredito que a gente não deva falar numa mídia cinema. Eu acredito que a gente deva fazer essa homenagem ao Sly numa forma bem arrojada, bem pra frente e que esteja expandindo os seus dedos contadores de dinheiro, né? E o Stallone sempre foi isso. Ele ditou certas tendências. E eu acredito que a gente deva falar no videogame. Certo. Bom. Tá ótimo. E a ideia que eu tive era justamente contar a história do próprio Stallone, que teve aí vários rumores né? nesse ano, rumores muito chatos e tal, de que ele havia falecido. Sim. Né? E ele veio a público falar para todo mundo, não, não faleci não, tô aqui, tô vivo, bem. Quem morreu foi a ele. <risos> ele tá legal, ele tá bacana, tá aí fazendo filme, tá no Creed 2, vindo aí vai apanhar do Ivan Drago, se Deus quiser, novamente, porque eu gosto de ver a superação dele. Tá certo. eu acredito que a gente aborde esse hoax, mas falando que ele está à beira da morte. E a gente pode dizer que o que dá vida ao Stallone são as criações dele. A gente não consegue falar de Stallone sem lembrar de Marion Cobretti, Sim. sem lembrar de John Rumble, sem lembrar do Rock Balboa. Tantos outros personagens. Temos agora o Barney, do Mercenários, que também fez muito sucesso. E outros personagens que ele foi tendo ao longo da vida. O Falcão, campeão dos campeões. O Falcão, né? O Lincoln Falcão, né? Lincoln Rock. São personagens que fazem parte não apenas do nosso imaginário, que ensinou a gente a crescer, nos tornar como somos hoje, mas também fizeram a carreira milionária desse homem. Uhum. Eu não quero estender muito essa explanação e essa babação de se porém eu acredito que a gente deva fazer com que esses personagens que fizeram a vida do Stallone ter sentido, fizeram com que ele fosse famoso, com que ele fosse quem ele é hoje, fossem os responsáveis por salvar Sylvester Stallone do fim de sua vida. O que a gente tá falando aqui é sobre um legado, é sobre o que ele vai deixar quando ele partir. E é justamente todo o trabalho que ele realizou ao longo da sua vida. Então, por que não fazer um jogo no qual o trabalho de sua vida salva o sentido da vida dele? Sim. Perfeito.
1: Achei a ideia fantástica. Uma das homenais que a gente pode fazer, sem dúvida, é essa mesa, realmente colocar o legado dele atrás da vida dele ou salvando a vida dele como você disse uhum. Acho que poderia ser um jogo de plataforma. É algo que talvez os fãs que não gostem muito de videogame é, não jogam muito, pelo menos. Poderia se interessar? Ou a gente focaria realmente no público de videogame? Pra quem que a gente estaria fazendo esse jogo? Quem seria o público disso?
2: É uma pergunta bacana, Mantua. Porque assim, eu não sou o tipo de consumidor da forma atual com que se faz videogame. Sim. Porque hoje em dia parece que o videogame se joga mais do que você joga ele. É,
1: sinto a mesma coisa.
2: Tem uma coisa muito boa. A gente não pode negar que o videogame hoje em dia tem uma produção tão tão boa e um peso artístico tão grande ao ponto da gente ter aquelas cutscenes, né? Dubladas por pessoas famosas, né? E o Stallone já tem um passado muito firme em dublagem de personagens, né? Fez aí o Formiguinhas, né? Que ele fez lá, uma formigona que era ele de verdade, mas ele também fez dublagens de outros personagens para animações, ele não tem problema em emprestar o seu talento para outros tipos de mídia, mesmo que não sejam mídias que sejam grande badalo. Ele, na verdade, Gosta de empreender. Mas eu acredito que a gente não pode negar que o Stallone fala com uma galera dos anos 80 e 90, não é verdade? É certo. Então a gente tem que pensar numa mídia que converse com essa galera nova, porra, mas que também converse muito com a galera da antiga. Então a gente tá falando sobre
1: jogos que são vintas. Eu entrei no assunto justamente por causa disso. Talvez me usando um pouco de exemplo, que também não consumo videogame como existe, eu fiquei apaixonado pelo Pro Force. Ah, isso é, é legal. Que é um jogo de plataforma. Eu investi de eu comprei o jogo mesmo sem jogar videogame só porque eu achei fantástica a proposta. Claro que não dá pra fazer um pro Force só mudando os skins personagens pra personagem Stallone. A gente não estaria fazendo nada se a gente só fizesse isso, obviamente. Mas pelo menos usar a plataforma eu acharia interessante, que é uma coisa que não incomoda quem não tá acostumado a jogar os jogos novos, mas eu não sei se afasta quem joga os jogos novos também, não sei se seria um problema.
2: Com
3: certeza, cara, eu entendo. O que a gente pode fazer é talvez ir pra uma linha no estilo Streets of Rage, sabe? Sim,
2: Google. sim, que é beat up,
3: né? Beat'em up, perfeito. A gente bota o Stallone e diversos dos seus personagens, com cada fase sendo uma história de um seu personagem, né? Da vida do Stallone. Por quê? Essa plataforma dos jogos indie faz muito sucesso hoje em dia.
2: Ah, com toda certeza, cara. É
3: algo que o quê? A gente pode apostar na galera mais retrô, que vai curtir esse tipo de jogo, uhum. e essa galera mais atual, que aposta muito em jogo indie, que também quer uma coisa diferente e vai curtir também, sabe? Acho que dá pra agradar os dois tipos
2: de público. Legal. Eu concordo com o que você disse, e tem uma coisa muito interessante você falando do Brawl Force, Matheus. Sim. O Stallone é extremamente caricato. Então, a gente pensar numa temática visual, layout, programação, que ele fosse realista, não caberia ao Stallone, sabe? Então, eu acredito que se a gente fizesse uma coisa mais caricaturizada dele, sabe? Uma charge mesmo, todos os personagens bem puxados na caricatura, seria muito interessante.
3: Uhum. A gente pode rever o filme, a gente pode discutir tudo e a partir disso fazer uma fase diferente da outra na parte de design.
2: Design é uma coisa, mas tem também a parte de desenvolvimento da coisa, porque isso é é custoso.
3: Não, claro, claro, claro. E você
2: precisa também entender que há uma necessidade de uma plataforma de hardware muito grande nisso. Então tem que ser uma coisa que seja fácil para rodar em smartphone ou console, PC, seja lá o que você for utilizar. Que não exija muito, porque precisa ser fácil. Lembrando que a gente tá falando sobre um público dos anos 80 e 90. Uhum. Eu entendi o que você quis dizer sobre cada fase, tem um dos personagens e tudo mais, e a palavra fase é muito interessante, Sim. porque o Stallone teve fases na Sim. vida dele, Sim. né? Eu acredito que é um, uma coisa legal a se trabalhar eu acho que é interessante a gente já ter exposto mais ou menos, temos aqui uma linha de pensamento bacana, eu queria expor mais ou menos uma ideia que eu tenho no último grande herói, era um menino que vivia num mundo onde existia Arnold Schwarzenegger e ia para o mundo onde não existia o Arnold Schwarzenegger existia só o Jack Slater certo, sim. que era o personagem interpretado pelo Schwarzenegger nessa realidade, tá. e se a gente fizesse um jogo que na verdade é um cara totalmente loser, que teve que vender o cachorro dele para comprar comida e porque ele não tinha comida pra dar pro cachorro, que ele se dispôs a fazer coisas degradantes pra poder sobreviver e se tornou um loser. Ele é tudo o que o Stallone poderia ter sido se não tivesse sucesso. Uhum. E o nome desse camarada, nessa realidade, seria Michael Gardenzio. São
1: os dois nomes que ele não usa, né? Os nomes originais dele. Os nomes Sim. que
2: ele não usa, né? O nome do Stallone é Michael Sylvester Gardenzio Stallone. Certo. Sim. E aí a gente contaria a história do Michael Gardenzio um cara que poderia estar à beira da morte, mas entenda a beira da morte para tirar a própria vida, porque ele não via sentido na própria vida. E aí a gente veria ele sendo salvo pelos personagens do Stallone e ele descobrindo que cada personagem desse é ele. Legal. Ótimo. Ele ia conhecendo esses personagens e ao fim de cada fase esse personagem sumia. Por quê? Porque esse personagem entrou nele. Faz parte dele agora.
3: Dependendo do estilo de jogo que a gente for seguir, cada personagem pode conceder um poder a ele, um especial a ele. Tipo
2: Tipo o Mega Man.
3: Exatamente.
2: Ele tinha um negócios desse,
1: né? Eu ia falar exatamente isso, cara. Por dois motivos do Mega Man do Super Nintendo. Não só o fato dele conseguir um poder novo quando vence o chefão da fase. Como no Mega Man X3, você podia chamar o Zero, que era a contraparte, pra ajudar em alguns momentos. Sim. Tipo, ah, eu tô com baixa vida, aí você troca pelo Zero, passa a fase e depois troca. Dá pra usar esse mesmo mecanismo. Só que em cada fase só pode trocar por esse personagem específico.
2: Perfeito. Ou a gente pode simplesmente fazer estilo combo desses jogos de luta, né? Quando você chama o reforço, entra o segundo cara e te ajuda a fazer o combo sim. na tela. É ah,
1: tipo tipo Marvel vs. Capcom tinha isso. Você tinha um personagem de apoio. Isso. Legal. Funciona também. Só
2: que eu não tô falando em fazer um jogo de luta, tá? Assim, no sim, meio sim, da sim. atividade do biranap up. Eu penso muito no Metal Slug. Sim. Né? Eu gosto daquela brucutuzice que tem naquele jogo. Sim. Eu acredito que caberia bem a isso. E aí, a gente poderia fazer uma seleção, e eu posso estar tá meio maluco agora, que os personagens não se repetem. Ah, porra, a gente tem muito personagem dos Stallone, conhecido porque é policial, porque é paramilitar, por ter certas repetições. Por exemplo, no Cliffhanger, ele tem um personagem que é um resgatista de alpinismo, Sim. né? Grandes altitudes. Mas a gente tem no Daylight, um cara que é resgatista que tá abaixo do solo, né? que é Do corpo de bombeiros, que é o kitilatura. latura. E aí, pô, são personagens que são meio redundantes entre si, sabe? Cada um dentro da sua especialidade. E aí, se a gente for fazer todos os personagens icônicos do Stallone se repetindo, né? Aparecendo várias vezes, a gente não vai dar espaço suficiente pra todo mundo. É o tal do tempo de tela. Sim.
3: O que você tá me falando, por exemplo, a gente tem dois personagens do Stallone que são os mais recorrentes, que são o Rock e o Rambo, certo? Isso. O que que a gente pode fazer em determinadas fases? A gente podia tentar mesclar os dois tipos de jogo, o Up e o Metal Slug, eu não sei o nome desse estilo.
2: é plataforma. Não, é plataforma, mas eles se mesclam muito facilmente, Kaique.
3: Isso não é um problema nenhum. Sim. O Rock pode ir na porrada, no melhor estilo Up, obviamente, e o Metal Slug pode ir no estilo Rambo. Dentro essa proposta aqui que eu pensei, a gente podia pegar os dois personagens, na evolução deles, e colocar eles tendo dualidades, tendo desafios problemas, como só personagens teve o rock teve dele ser um lutador de carrente, etc, etc, até chegar no Creed, onde ele teve uma certa ascensão, o Rambo a mesma coisa isso acho que pode ser uma parte da história pro nosso jogo
2: e complemento o que eu ia sugerir que é justamente de que, e se os nossos personagens que fossem aparecendo começassem jovens, e fossem sendo substituídos pelo seu equivalentes mais velhos.
3: Perfeito. A
2: gente tem aqui o Rock Balboa, que a gente pode começar mostrando ele lá no começo, que ele era batedor da máfia, né? Mas era um cara bacana e tudo mais. E depois mostrar ele mais velho, mas mostra mais lá pra frente. A gente vê aí qual é o mais interessante pra começar na parte de resgate. Aí a gente tem o cara do cliffhanger e o do daylight, né? Aí vê aí qual que vai utilizar. Porque a gente também tem a ideia de que pode substituir o Rambo mais à frente pelo Barney, dos mercenários. A gente pode fazer com que o Frank Leone do Condenação Brutal se torne mais pra frente plano de fuga, né, que eles são relacionados, porque a gente tá falando sobre escapar
1: sim, acho que talvez unir por exemplo, na mesma fase, os mesmos estereótipos, e mais pro fim usar o mais experiente, no começo usar o mais amador, como você estava colocando o amador
2: no começo e os experientes no final porque a experiência vai fazer com que ele se torne mais experiente né? Sim. sim, claro,
3: e talvez no ponto de vista da história a gente pode colocar personagens que não se dariam bem na vida real Colocar assim, né, do Stallone Tendo essa discussão entre a fase E isso pode levar a uma evolução de cada personagem Com certeza <música>
1: focado nas partes de ação do jogo, de fato. Mas é que a gente acabou esquecendo daquele primeiro plano de usar o Hulk da morte dele. E para funcionar, o Michael Garcenzo, ele podia ser resgatado pelo primeiro personagem. Eu não sei qual dos personagens do Stallone seria um pouco mais cabeça e menos porradeiro, assim, para fazer isso. Porque a gente tem que salvar ele na nossa realidade, o Stallone. E os personagens estão preocupados porque se o Stallone, ou nosso Stallone, de verdade, morrer, eles que se perdem também, então eles se juntam pra poder salvar ele de fato mas aí falta esse personagem que a gente criou pra também poder salvar ele, que precisa preciso de todos esses personagens pra poder efetivar esse plano
3: mas e se a gente não colocar o Stallone cara, e se a gente trazer o Schwarzenegger por exemplo? Esquece o Schwarzenegger cara
2: <risos> porque a homenagem é pro Stallone, a gente não pode não, não, deixar vamos... o pessoal entrar no meio disso, tá entendendo? Hum. Porque vai acabar roubando o não, foco dele. Não, sabe por quê? Hum. O
3: Schwarzenegger só podia ser aquele braço que puxa o Stallone como ele foi nos mercenários e aí depois... Não, eu
1: entendi o que aí é que disse. Interessante, legal.
2: Aí
3: depois, a partir daí, é a história do Stallone. Mas o cara precisava de um chute, digamos assim, pra ele acordar.
2: A ideia do chute que eu tenho aqui, eu não utilizaria nenhum outro brucutu, por mais amigo que seja, do Stallone nessa parada. Tá. Porque, assim, é um jogo que a gente tem que focar mais na ação e focar mais no Stallone. Eu acredito que o Michael Gardenzio é o Stallone, só que na época do rock, quando ele não tinha nada. Que, na verdade, quando ele morreu morreu, ou ele tentou se matar, ou alguma coisa assim, ele devaneou todos esses personagens, porque eles já estavam dentro dele. Pesado. Ele precisava sobreviver pra poder trazer esses personagens à vida. Então, os personagens salvaram ele pra eles poderem existir, poderem ser feitos mais à frente. Na verdade, a gente tá fazendo uma história do Stallone ao contrário. Tanto que quando a gente acabar o jogo, a gente pode colocar o final assim. Ah não, eu vou assinar aqui esse roteiro do Rock Lutador, né? O Rock 1. Vou colocar aqui Michael Gardens. Não, mas se se não der certo, não. Vou colocar meus outros nomes aí, coloca houvesse Stallone.
1: Eu acho interessante usar a troca de realidade, assim, porque a gente teria que trocar as realidades para achar os personagens diferentes. E eu acho que seria interessante se esse Michael, que é o Stallone que deu errado, fosse mais um desses personagens. Assim como o nosso Stallone é o que deu certo, ele teria uma versão que deu errado, mesmo sendo no passado, se ele não tivesse feito como se falou. É uma mescla de ideias, assim. Eu acho interessante se ele for uma outra realidade para poder juntar.
2: Sylvester Stallone que a gente conhece é um personagem a gente conhece a pessoa pública Sylvester Stallone Sim. mas a gente não conhece Michael Gardenzio
1: acho pesado pro jogo sabe acho que tem que ser uma parada divertida a parte da quase suicídio por exemplo teria que ser muito bem trabalhado para não ficar pesado mas todo esse além tipo ele de verdade morreu pra assumir um personagem acho uma carga pesada pro jogo mas seja o Stallone mais que funcione no, no Rock Ball, Ball no Creed acho que cortaria um pouco da diversão do jogo de plataforma de você visitar os personagens com esse peso todo. A
3: gente pode fazer o seguinte, começo do jogo, a gente bota um personagem, o Marco Gardenzio, no fim. Desesperado, sem dinheiro, vendeu o cachorro, blá 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 blá. E aí ele tenta se matar. Esse é o começo do jogo, primeiros 10 segundos. Ok. Isso a gente põe uma introdução de diálogo disso, né? Do Tanto do narrador quanto do próprio personagem. Quando ele apaga, ele fecha os olhos, ele ouve uma voz, alguém chamando ele. E aí a gente põe a introdução do primeiro personagem dele. A cada fase que ele passa, ele dá um pulo na história e fecha os olhos, como se ele fosse morrer de novo. E aí vem um novo personagem, no estilo que o personagem falaria, no estilo de conversa, jogaria uma frase, ele acordaria, e aí viveria a história daquele personagem.
2: Então você tá querendo meio que colocar uma Matrix no meio da parada, assim? Ele baixa o personagem?
3: Manja aquele filme Os Fantasmas de Scrooge? Uhum. Mais ou menos aquilo. Ele meio que dormisse, e cada hora ia vir um fantasma pra ele, só que aí ia ser uma fase jogável pra cada jogador, e cada um desses fantasmas que fosse vir pra ele falar com ele era um personagem dele e aí, no final das contas ele se reergue pra ser o Sylvester Stallone eu gosto
1: dessa ideia e complementaria com uma parada é, não usar só o Michael como também alternar essas cenas com ele morrendo no presente assim, a gente mantém essa parte do de atrás, e junto com isso, coloca a associação de estar esquecendo dele, que teve esse sair dele ter morrido. E como o objetivo inicial do jogo era os personagens salvarem ele, a gente pode colocar ele salvando ele nos dois momentos. Tanto no passado quanto no presente, de maneira mais literal. Quando aparecer esse personagem, a gente ter o nosso salone atual, vivo de fato. O que a gente conhece hoje. E associar então com o antigo, nos dois momentos, assim, meio que quase simultaneamente.
0: It's about how hard you can get hit and keep moving forward. How much you can take and keep moving forward.
2: That's how então você falou sobre a possibilidade dele tentar cometer o suicídio, né? ser pesado, de repente, pode ser. Porque muita gente pode não lidar muito bem com a questão do suicídio e a gente não precisa afastar as pessoas. Na verdade, a gente quer trazer as pessoas para jogar porque dá mais Sim. dinheiro e visibilidade para a gente. Né? Exato. E se de repente esse cara, como a gente já propôs, ele teve um desenvolvimento da parte fracassada do Stallone durante a sua vida, que na história do rock ele vira batedor da máfia para ganhar dinheiro porque ele era um Medíocre, e se esse cara realmente começou a se meter com coisa errada, né? Ele virou o batedor da máfia. E o fato dele morrer, a gente substitui pelo fato que ele apanhou tanto. E aí ele vai para o hospital, parada cardiorrespiratória, esse negócio todo. E toda vez que ele recebe um choque no peito para voltar de desfibrilação, é quando tem mudança de fase.
1: Legal, eu, eu gosto da ideia. Parece basicamente a ideia é do Kaique, mas readaptada, só que sem a parte mais pesada. Sim, acho legal.
2: É a ideia do Kaique para a gente tentar juntar tudo que a gente está Falando aqui, pegar o ponto que você levantou, o ponto que ele apresentou, juntar com mais ou menos a ideia que eu tenho e começar a conversar todo mundo no meio termo aqui. Legal,
1: é funciona. No
2: mundo do Michael Gardenzo Não existe o Sylvester Stallone Sim. Ele é a contraparte Que vigorou, existe o Sylvester Stallone E tudo mais, só que ele está Se comunicando com o Michael Gardenzio Através desses personagens Porque ele está sempre pulando Entre essas realidades de existência
1: uhum. Tá. Sim.
2: E aí a gente tem que ter ideia De que os personagens vão determinar Que tipo de fase vai ser De repente a gente tem que Fazer concessões Porque realmente a gente não vai conseguir Utilizar todos os personagens do Stallone. E chega a ser um pouco criminoso da nossa parte ter que deixar alguns de lado. Sim.
1: Concordo. Mas se isso o problema for de tempo, tudo bem. A gente realmente gua por questão de tempo. Mas se a questão for realmente de direitos e por aí vai, eu apoio realmente fazer paródia. Assim como o Force fez, mudando os nomes e mantendo as coisas. Porque não tem problema. Não, ah, o problema a cara não é dele. esse,
2: não, Mantua. O lance é realmente tempo de tela. Ah, tá, sim. Porque é, é muito desenvolvimento, muito esqui- que a gente vai ter que fazer, sim, sim. e acima de tudo a gente vai ter que pensar em habilidades que tornem esses personagens práticos em cena, práticos
3: nas fases, mas que não sejam repetições, entendeu? Um do outro. E se a gente focasse nos personagens principais dele, como fases principais e os personagens secundários como easter eggs, fases secundárias, sabe?
1: Mini fase, fase bônus talvez
3: Exatamente, um easter egg que você acha dentro de uma fase, você pode jogar um hack and slash bem simples de um personagem dele por alguns minutos sabe?
2: Por exemplo, tem uma coisa muito interessante a gente pode fazer com que o Marion Cobretti, ele é icônico a gente não pode deixar esse cara de lado só que em dado momento, ele não tá com aquele carro maneiríssimo dele, que ele pilota de ré em velocidade sensacional, o lance é ele encontra um caminhão com um falcão no capô, escrito
3: falcão e filho. Perfeito, aí o jogador, o usuário, ele tem a opção de jogar, né, um easter egg e ou não jogar, segue o jogo e aí, se ele escolhe jogar, a gente pode tentar mudar a, a dinâmica do jogo pra ser uma fase rápida, uhum. curta, em que o cara tem ganhado o outro no braço de ferro, sabe? Apertando algum botão repetidamente ou fazendo uma combinação. Sensacional, perfeito, sensacional. Perfeito.
1: E algumas coisas bem simples, tipo o cara do cliffhanger, o Gabe Walker, talvez você não precise de uma fase pra ele, mas só de você precisar atravessar de um ponto a outro por uma corda pendurado, você já coloca lá isso e a sua habilidade. E na questão que a gente falou que... Que cada personagem vai dar uma habilidade para ele poder continuar com as habilidades só mas personagens sai esses personagens que talvez não tenham tanto foco no jogo como foi o caso aí do falcão a gente pode colocar um poder mais simples mais uma vez citando ele no Mega Man X2 tem um poder que é fazer tipo aquele soco para cima do Street Fighter do Ryu o... o Shoryuken Shoryuken perfeito no Mega Man X2 você consegue fazer uma fase extra e ganha só isso não é de fato uma parada incrível pro jogo mas é só um golpe simples que não tem tanto custo em fazer. Vai ser pra quem for platinar o jogo que vai ter essa parada. Que é só pra não deixar passar os personagens.
3: Exatamente.
1: Que, na
2: verdade, esse jogo nada mais é do que um gigantesco fanservice.
1: Sem dúvida nenhuma. Ah,
2: sim, claro, claro. Com certeza. Ah, mas, pô, vai ficar forçado colocar o personagem de tal jeito, tal jeito. Gente, é fanservice. Foi feito pra se divertir e homenagear o Stallone. São vários presentes que a gente tá fazendo. A gente pode fazer que, em determinado ponto da fase, a revelia do que o jogador quer agente desenvolvedor, vai transformar o Mário Cobretti durante um, um relâmpago, ou um laser, alguma coisa assim, ele vai virar o Lincoln Falcão, vai pegar o raio do caminhão Sim. e vai pra frente. Perfeito. Aí, em determinado ponto, ele ainda está de Lincoln Falcão, passa por trás de pode luz em cima dele, ele tem que passar por causa dos fios, ele tem que se pendurar ali e Ótimo. ele vai
3: virar o Gabe Walker. Exatamente. E aí, um vilão, a gente pode usar algum vilão icônico do Stallone, qualquer um? Não,
2: o vilão é ele!
3: Não, pode ser, perfeito. É. Aí, exemplo, em alguma fase, em algum momento ele passa por alguma aprovação e o jogo se transforma e ele vira o demolidor, sabe? Sim, o John Sparta! Contra o Wesley Snipes.
1: A gente precisa muito de uma fase essa, uma mini fase, um mini game de costura.
3: Ah, com certeza! Porque
1: quando ele vai pro futuro a habilidade que o Stallone ganha é de costurar. Sim, ele vira um belo crochêzeiro. Exato. Então tem que ter alguma fase que a pessoa tem que costurar no videogame. Perfeito. E vai ser aquela referência só pra quem lembra do detalhe do filme, cara. Tem que ter. Vai ser fantástico se tivesse. E as
2: três conchas, né, cara? Você vai ao conchas. banheiro, você tem que utilizá-las <risos> com facilidade. E em determinado momento a gente pode fazer, cara, de repente até em todas as fases mais futuristas, toda vez que o nosso personagem tiver umas falas ou coisa assim, ele soltar um palavrão aí. verbal
3: statute. Em cada fase futurista, como você falou, o jogador o usuário, ele tem que achar as três conchas escondidas na fase. Se ele achar, ele aumenta um coraçãozinho na vida dele por exemplo, um pedacinho da vida dele aí, em alguns diálogos, a gente pode alguns, a gente pode dar escolha de, de fala pro usuário se o usuário escolher a falar com mais palavrão, mais agressiva, ele perde dinheiro e com dinheiro ele não vai poder se equipar melhor. É,
2: isso aí é discutível porque o cara não vai querer perder dinheiro ele vai saber que toda vez que falar palavrão ele vai perder dinheiro. Sim. A gente pode fazer com que toda vez que ele apanha forte ou alguma coisa do tipo tipo o Sonic, quando perde todos sim, aqueles anéis né, todas aquelas argolas lá, é toda vez vez que ele perde muito, ele apanha muito ou coisa assim, ele reage xingando. Pode Pode ser.
1: Uma coisa forçada. Toma um
2: socão, ele, puta que pariu. Perde Ah, dinheiro. Porque tem que ser algo que ele não queira fazer. Ou seja, no videogame você não quer perder dinheiro e não quer perder saúde. Você não quer apanhar. E outra, sabe o que pode ser interessante pra ele ter comida, né? Aquele negócio, a gente sempre fala da coxinha de frango, a pizza e tal, que você encontra no lixo, né? Engraçado que na rua você no beat'em up, encontra comida no lixo, come e fica bem, né? E aí ele encontra o quê? Hambúrguer de carne sim, de rata. Rato burger. Exatamente. Porra, pode ser. Isso
1: a gente explorou por alguns minutos só em um personagem. A gente pode referência disso em todos os personagens, cara.
2: Isso daí a gente pode colocar em várias fases com personagens diferentes, sim, sim. porque tudo se trata de uma grande homenagem ao Stallone. É.
3: Sim. Um dos chefões da fase pode ser a mãe do Michael Gardenz atirando contra ele, saco? Ah, parece que a mãe é atira. atira. <risos> Excelente.
2: Fazer com que ele esteja super saturado. A gente pode fazer com que ele encontre nessa fase muita comida.
1: Sim, né? sim. Ele
2: encontra mamão, maçã, aqueles leite de magnésio, um monte de coisa, não sei o que, não sei o que lá. E, nossa, mas você tá muito fitness, né? Você tá muito saudável e tudo mais. Não, é que minha mãe chegou lá em casa, que é uma parte do filme
1: que ele sim, tá totalmente
2: sim. saturado e conseguiu consegue nem ir trabalhar direito. Exato. E aí o que acontece? Ele fica mais lento para poder fugir dos tiros da mãe. Perfeito.
1: A sugestão que eu ia dar era bem parecida com essa, só que não era como vilão. Porque eu pensei em dois exemplos, no Pariston a mãe atira, e no Tango e Cash. E nesses personagens específicos, ele tem um segundo auxílio no jogo, nem que seja uma parada muito rápida assim, sabe? Ou a mãe ajudar, mas funciona como vilão também, sem dúvida. Acho que funciona associando dessa maneira. E no caso do Tango, alguma coisa associada à dupla. Mas só Nessa fase ele tem que trabalhar em dupla por algum motivo. O Tango personagem não funciona sozinho, né? Então ele precisaria de algum auxílio, pelo menos, pra passar nos, nos detalhes.
2: Ou a gente pode fazer com que, em determinada fase, ele tenha que salvar a própria irmã, que no filme era Terry Hatcher, né?
1: Sim, sim, exato.
2: Aí a gente não colocaria o Brucutu do Kurt Russell. Porque a gente tem que tentar moldar ao máximo da personalidade masculina vigente do jogo ser o Stallone. É que no caso
1: do Tango, tem um detalhe que no o filme, o Tango ele não era porradeiro. O porradeiro era o Cash. Esse é o personagem mais, vamos colocar assim, nerd do Stallone. Ele é o cara dos números, o cara que faz cálculo.
2: E se de repente a gente coloca o Tango como resolvendo puzzle?
3: Perfeito, uma porra fase legal, de puzzle. Uma fase
1: que não é exatamente porrada. Porque o Tango não é um cara porradeiro, apesar de obviamente atirar e matar no filme, porque aí no filme do Stallone, claro, ele é o cara que não é a personalidade dele fazer isso. Mas bacana, gosta da ideia dos puzzles. Nem que seja uma fase mais curta pra ele.
2: E
3: isso, é, é, é pra aparecer cara, ele tem que estar lá, tem que aparecer. Sim,
1: sim, exato.
3: Pode ser uma fase inteira, né, de point and click, resolvendo puzzle e tal, ou um easter egg mesmo, um minigame dentro do jogo e tal, que vai ajudar o usuário com algum item, alguma parada assim, sabe?
2: Cara, e eu vou te dizer, nessas fases, assim, de puzzle e tudo mais, que não precisa de tanta porrada, a gente pode colocar que o vilão é o Ângelo Provolone, cara. Lembra que ele foi um mafioso em Oscar, Minha Filha Quer Casar? Hum, Sim. pode (risos) ser. Então, aí coloca esse personagem só realmente na zoeira de ser um big boss, de fato. Pode ser. E existem outros personagens que, de repente, funcionam como vilões, mas no filme não foram retratados tanto assim, né? Porque o Stallone tem esse negócio de fazer muitos personagens no tom de cinza. Sim. Que hora você identifica ele como vilão, hora como herói, mas ele não é nenhum dos dois. Por exemplo, tem naquele filme dele com Antônio Bandeiras, o Assassinos, que é o Robert Theret. Bem ou mal, ele ele é um assassino, tá entendendo? Então a gente pode colocar ele como vilão nessa fase A gente tem aquele outro filme Do especialista né, Dele com a Sharon Stone Deixa eu lembrar que era Ray Quick Porra, que ele matou gente na Colômbia Os cacete a quatro, né? A gente
1: tem que tomar cuidado com uma coisa conceitual aí Quando você fala de vilão em um jogo dessa simplicidade gráfica Automaticamente se associa com Tenho que vencê-lo E se ele é um personagem de Stallone Que tem que manter ele vivo Por mais que seja um vilão A gente tem que tomar cuidado para não destruir esse conceito tem que ser uma coisa do tipo, derrotei, mas no final ele tem que estar do lado de todo mundo, porque senão você acaba com o conceito inicial do jogo, da história. Uma coisa que o
2: Stallone sempre trabalha em tudo que é filme dele é redenção.
1: Redenção, cara, perfeito.
2: Isso não é o problema, é um conceito que a gente vai aplicar a todos esses personagens que são vilões, mas depois não vão ser
1: mais. Perfeito, isso tem que ter, sem dúvida.
2: Não é um problema. Na verdade, a meta de cada fase é fazer com que todos os vilões do Stallone <risos> se rendam, né Sejam, estejam na redenção. Para, meu Hello? eu teria um pouco de receio de utilizar o Juiz Dredd porque na verdade não é um personagem do Stallone
3: ah, eu sou a favor de usar porque ele é um personagem icônico do Stallone mesmo não sendo dele, o
1: Juiz Dredd do Stallone é do Stallone cara, ele chama Joseph Dredd no filme cara, o Joseph Dredd é do Stallone
2: eu sei que não tem nome nos quadrinhos, Só entendo esse negócio todo cara, o lance é será que de repente não é interessante a gente focar na parte autoral do Stallone? Mas
1: é que tá cara, esse dread, ele é autoral do Stallone. Esse personagem é, por mais que não seja, acaba sendo. É. É, é muito específico. A
2: composição foi tão Stallônica que ele deixou é, de ser o exatamente. personagem. Exatamente.
3: É tão merda que é bom. Que isso, não diga isso, cara. Porra. É, eu gosto... Não, tô falando assim, em comparação ao, ao que poderia ter sido.
1: Você compara com a história do John Wagner lá, do Gibi, não é o mesmo personagem, cara. Eu só compartilho o nome e um pouco do cenário. Mas é outro personagem. É um personagem do Stallone, desenhado Pra ele.
3: Inclusive, podia ter uma fase só do universo dele, chamado Eu Sou a Lei Am The Law. Pô,
1: legal. Tudo bem. É, é só muito favor de nome nas fases.
3: Você me ganhou
1: nisso. <risos> é nessa fase que a gente
2: pode colocar todos os personagens policiais brucutu. Pô, Pode boa. ser, perfeito, sabe? E outra, cara, fases que ele tem que usar carro, essas coisas, a gente coloca o Lincoln Falcão, beleza, mas a gente não pode deixar de lado o Joe tenton ah, do Alta ah. Velocidade. Pode ser. O cara que dirige assoviando.
1: Sim, sim, sim.
2: Tá aí até um desafio para o usuário. Tá?
1: Cara, eu tô em dúvida. Aquele Corrida Mortal, que ainda é com o David Carradine, é o Stallone? O
2: primeirão é o Stallone. Ele tá lá.
1: Olha aí, mais um corredor perdido na história. Pô, tá valendo. É o Dead Race 2000, né? Esse
2: Exatamente.
3: Aí. Isso, isso. Inspirou bom. o jogo com Somebody put me back in the fridge.
2: Ah, outra coisa. A gente não pode esquecer que Stallone participou dos Embalos de Sábado à Noite 2, né? Os Embalos de Sábado à Noite continuam. Ele faz
1: uma e escrever o roteiro.
3: É, é um bom easter egg isso aí, hein? Uma fase em que o usuário ele tem que dançar, né? apertar os botões certos,
2: fazer uma sequência de botões, e isso. Bacana. Exatamente.
1: Ele não chega a dançar no filme, mas ok, ok. Ainda não mas é uma um brincadeira. É, a gente tem é que associar, tem que associar, Que
2: na verdade ele não tem nem nome, né, cara?
1: É, ele é só um cara. É,
2: um cara andando na rua. Isso. E de repente pode nem dançar, cara. A gente coloca o Stallone andando na rua.
1: Pode ser. E um cara dançando no fundo, sabe? Aquela boate com a parede de vidro e mostra lá dentro o maluco dançado. Ótimo, só isso. Acho que não precisa nem
2: jogar. Não precisa Opa. nem jogar. Só coloca um cara passando pela rua vestido com
1: roupa dos anos 70. É ele. Acabou. Ah, quem pegou, pegou essa aí. Não tem jeito. E se for pra pegar umas associações desse nível de terceiros, o Stallone tem um irmão meio famoso chamado Frank Stallone, que é cantor. E o Stallone tentava encaixar esse cara em tudo que era filme na década de 80. Mas ficou meio perdido porque não deu certo. Tá aí. Dá pra colocar um estreguezinho.
2: E de repente pode até chamar ele pra fazer até trilha sonora desse jogo, algumas coisas cantadas.
1: Isso seria fantástico.
2: E e as músicas serem bem merda, (risos) tipo o David Hasselhoff, cara, fazendo a participação dele tanto no Kung Fury, como também no Guardiões da Galáxia, bem estilo disco mesmo, né? Funciona. Só pra fazer um agrado.
1: É, porque as referências menores, a gente tem que colocar várias sim, mas a gente só tem que ter cuidado com a proporção. Tipo, se é referência que pouca gente vai pegar, põe pequenininha, porque quem pegar, pegou, e quem não pegou não vai se incomodar e ver uma parada que não tá vendo o Nexus, só isso. Mas respeitando isso, tranquilo
2: certeza, tanto que a gente pode fazer com que muitos desses personagens, como a gente falou do cara andando na rua, a gente resolve o problema do tempo de tela alguns a gente não joga, mas eles estão lá perfeito
1: acho que tem um ponto importante, que é o clímax da história. Uhum. O jogo legal vai ser do caralho, referência. Acho que é interessante ser um jogo que você vá rejogando pra repegar easter eggs, sim. Uhum. Só que as últimas fases, as últimas duas ou três, talvez, podem ser focadas nos mais icônicos de fato. Estou falando que talvez a fase final pode ser uma luta num ringue e a penúltima fase pode ser numa selva do Vietnã, por exemplo, algo do tipo. Pegar os maiores referências mesmo e realmente dar uma fase inteira pra um personagem único, sabe? Sem
2: fazer aquela transição, né?
1: Exato. Mas no fim do jogo pros mais icônicos. Pra aquele que realmente tem um nome grande o bastante pra ter uma fase gigante, sabe? Pra realmente focar bastante no final.
2: Muito válido fazer isso, porque foram os personagens que mais alçaram ele ao estrelato. E te digo mais, o Rock tem que ser o último, porque foi o que mais viveu entre o Rambo e o Rock, né? E outra, pra fazer com que o Michael Gardenzio volte naquela situação que ele tava vivendo Que é uma situação deplorável que o Stallone vivia antes de ser famoso. É bom que ele volte com o Rock. Sim. A última fase seja com o Rock. Porque ali foi o ponto de virada. E também vai ser o ponto de virada na vida do Michael Gardens.
1: O Rock é o personagem que mais conversa com o ator, né? É o mais referenciado a ele mesmo. Então acho que faz bastante sentido ele ser o último.
2: E ainda no final ele virar e fazer o discurso que ele fez pro filho no Rock Balboa. Justamente pra fazer ele acordar do coma onde ele tá no hospital.
3: Pode crer. Perfeito. Funciona. O que eu falei era o seguinte, eu deixaria as duas últimas fases para Rambo e Rock né? Como vocês falaram. Sim. Só que eu também começaria as duas primeiras fases com Rambo e com Rock Mostrando a fase deles no começo e no final, buscando a tal da redenção, uma nova vida, né? E mostrando o personagem como o próprio personagem passou nos filmes. Velho, decadente, mas achando aí a sua nova forma, colocando assim. Cara,
1: isso me deu uma ideia que eu não sei se vale a pena pela complexidade, mas é um negócio interessante e divertido de se Tá. Hum. Pensa no jogo em camadas. Camada A é o Michael Gardens e o final da camada A é o Stallone revigorado, o nosso Stallone fodão. Uhum. Ao entrar na primeira camada, ele entra no mundo do Rock. Esse aí não sai do mundo do Rock. Nessa camada, ele entra no mundo do Rambo. E aí seria aquela coisa de você descer as camadas e depois ir fechando elas. Você vai chegar em um momento e fechar e depois ir voltando. Que isso faria o que a ideia do Kaique agora, de começar e terminar com Rock e Rambo, fazer ligação entre essas coisas. Até a metade do o jogo se abriu o que você quer camadas.
2: é amarrar jornadas exato
1: mas sem acabar a fase por exemplo supondo a fase do cobra sem fechar essa fase ele vai entrar numa segunda fase que ele pode ser aquele lá do Amdelol e daí do Amdelol vai passando no último momento que ele consegue fechar a própria fase ele vai voltando e fechando o que ele não tinha conseguido fechar e aí sim ele ia terminar no rock assim como ele começou no rock e depois disso voltar pro seu salone não Michael morrendo lá e mais uma vez fechando com ele voltando à vida assinando o um contrato e começando a história
2: eu concordo Acho bacana. Acho, inclusive, que todas as fases devem começar de forma cronológica. Interessante. Tá? Então, a gente não vai falar sobre o Ray Breslin, que é do plano de fuga, Sim. sem antes falar do Frank Leone. Começa com Frank é. Leone, vai indo. A gente pega todos esses filmes do Stallone que ele esteve na prisão e vai fechar com o mais recente dele. Exato.
3: Não, perfeito. A gente pode fazer em ciclos. O ciclo da prisão, o ciclo do policial, o ciclo do... Justiceiro, do militar.
1: Respetista.
3: Do
2: mercenário, do assassino assassino Exatamente. Né? Assim, a gente tem que pegar todos esses personagens icônicos do Stallone e transformar em fases. Sim. E, inclusive, o nome da fase, se é a fase que é, qual é a fase do Stallone? É a fase assassino dele? Então vai ser assassino. E coloca um subtítulo, que é padrão, né? Um filme com subtítulo. Claro. Então a gente vai e faz, por exemplo, o I Am The Law, a gente coloca Cop. I Am The Law. I Am
1: The Law. Perfeito. Perfeito. A gente vai ter que dar uma graninha a mais, pessoal, do roteiro, porque fazer a amarração é um pouquinho mais complexo.
2: O pessoal do roteiro não é a gente? A gente faz a ideia inicial, a gente faz o argumento e manda para o pessoal. Porque o roteirista vai mexer para colocar o ponto dele, cara. Não tem essa. A gente tem que mostrar a linha guia. Aí como eles vão desenvolver, é com eles. Simplesmente os nossos contratantes podem virar e falar Beleza, gostei de algumas coisas suas, mas não vou utilizar toda essa sua filosofia não. Eu quero só porrada. É com eles, cara. Mas a gente gente tem que se esforçar aqui para entregar o melhor produto possível para eles.
1: É um negócio um pouco mais difícil de fazer pensando na escrita, mas se apoiar esse investimento, eu acho que ia ficar muito legal. Abrir e fechar ciclo fica muito foda.
2: Coloca cronologicamente e elas se fecham organicamente. Eu consigo ver essa ideia que você deu, Mantua, Filosoficamente funcionando, eu vejo ela organicamente funcionando, você fechando o ciclo psicológico da coisa e no final você colocar ainda os caras que deram a vida e estão na vida do Stallone até o fim. Ninguém vai tirar a Rambo e ninguém vai tirar a Rock dele nunca.
1: Perfeito.
0: The World Meets nobody halfway. Do you understand what that means? If you want to, Mike...
1: A gente tinha que adicionar uma coisa só, mota, que é o final do jogo.
3: Então por favor fala.
1: Não, eu não tenho ideias, mas A vez devia desenvolver um final do jogo, pelo menos alguma coisa que finalizasse ele.
3: Eu sou a favor de finalizar com alguma história do Rock, o Rock do Creed. Sim, bom. E tendo toda a questão da redenção, etc. Algum diálogo no final em que o Michael Gardense encontra o Rock Velho, passando pelo câncer, etc.
1: No Creed ele tem câncer no fim da história e sobrevive, pelo menos. Até o fim do filme ele tá vivo ainda, mas com câncer. Sim. Isso associa à vida real. Então o gap de voltar da história né do personagem pra vida real pode ser essa. E aí no caso já poderia voltar pro nosso talônia e sobreviver no fim. assim Fazer esse gap de que até os personagens envelhecem, mas a história continua eterna. Porque ficou marcado e nunca vai se perder. mas que o próprio personagem morre de alguma maneira. né Sim. É estranho dizer, mas acho que funciona, legal.
2: O que eu sugeriria é que a fase final fosse uma luta do Michael Gardensio contra o Rock Velho
1: Com câncer na cadeira de ouro
2: Mas o o Rock estaria bem, tá entendendo? A gente puxaria um pouco daquela questão do Rock Balboa, dele lutando contra um cara mais novo, né? Que Aquilo é um absurdo, mas assim, puxaria isso mas ele venceria o Rock porque ele daria um soco no Rock e o Rock sei lá, se transformaria em pó de estrela sabe como é que é? E viria pra ele
3: E se talvez a gente trabalhasse numa luta final, até um estilo Street Fighter mesmo, com vida etc, uma parada mais conceitual dele lutando como se fosse uma sombra
2: Ah, isso aí é bom porque tem a ver com também.
3: Exatamente, a sombra seria o próprio câncer, a vida as dificuldades dele, e ele tem que vencer tudo isso, e é o chefão mais difícil só que, ele acaba utilizando todas as armas, ferramentas etc, que ele conseguiu de todos os outros personagens, todas essas histórias, entende? Acho que fica bacana essa questão no final
2: Eu acho que na verdade, é o rock velho, que o rock no Creed, ele não luta, cara, não Sim. ele é um coach ele tá ali pra treinar Eu acho
3: que a luta pode ser mais conceitual mesmo, cara, a luta no uma sombra mais nova, a gente foi um design do rock mais novo e a gente põe o Michael Gardenzio controlado pelo usuário, mais velho mais robusto, com uma certa dificuldade em se mover, etc mas tem que ganhar aquela luta final. Sim
2: a sugestão que eu faço aqui é a de que o Michael Gardenzio esteja recebendo o coaching do rock mais velho, e aí ele fala, agora tenta isso, agora tenta aquilo interessante ele vai recebendo as dicas do rock velho para lutar contra a própria sombra, porque ele fala assim, ah e o que, que a gente vai fazer hoje? Hoje a gente vai treinar a sombra. Pode ser, perfeito.
1: Interessante. Você pega os dois personagens. Um rock velho, e também estaria nessa. Interessante mesmo. Dele De dar a instrução da última fase, né?
2: Eu acho que funciona. Legal. E aí depois disso, quando ele consegue vencer a própria sombra, é quando ele desperta e ele é o Stallone. Perfeito. perfeito. Eu acho que nessa hora aqui a gente tem que parar de procurar quem a gente vai colocar aqui, ali e tudo mais. A gente já sabe que tem muita gente para meter a mão nisso daí, muito cacique para pouco índio, o nego vai morrer de fome nessa aldeia. Hum. O que eu sugiro agora é a gente pensar mais na estrutura de jogo, o desenvolvimento do jogo. A gente começou a fazer isso no começo, eu acho melhor a gente retomar agora porque a gente tem mais ideia agora do que que a gente quer desenvolver. Perfeito. Eu gosto da ideia do beat Up, eu gosto da ideia plataforma estilo metal slug e do Mega Man. Gosto da ideia dos espólios de armas ou características e tudo mais. Gosto das ideias de ter chefão de fase. Acho bacana. A gente já tem aqui o conceito da redenção, ou seja, nenhum dos nossos vilões morrem. Eles são absorvidos. Tal qual no Mega Man também, né? Vamos pensar que em dado momento os vilões do Mega Man continuam residindo nele. Ele se apropriou, né? Da configuração daquele inimigo dele. Ele não morreu. Vive dentro do Mega Man. Mas a gente tem que ver que outro as plataformas de jogo a gente pode colocar nessa brincadeira, sem que a gente exija muito dos processadores de vídeo e tudo mais.
3: a gente se basear nos jogos indie de hoje em dia, são jogos que não podem ser muito pesados, o custo deles mesmo já é baixo em lojas de jogos, Steam, etc. E fazem um sucesso do caralho, fazem muito barulho por aí. Um exemplo, Cuphead, Hollow Knight, são jogos mega simples, simples assim, né? Eu não sei o desenvolvimento dele, mas não GTA não, FIFA, não são jogos pesados em que trazem uma mega diversão, são ganhadores de diversos prêmios, são jogos mega viciantes, etc. Eu acho que a gente pode partir a partir daí, ver o que, que pode nos agradar e partir para um jogo mais indie. O próprio Broforce é um exemplo.
1: O Brawl Force é total plataforma, mas é aquele plataforma que mistura muito com o cenário. Então é um aparato que eu acho que não cabe nesse jogo. Assim, No Broforce Force você consegue destruir 100% do cenário, por exemplo. E aí você fica só no plano, porque só o que importa é realmente é o embate ali na hora. Não tem nada muito mais profundo. Mas eu gostei da ideia do Streets of daquele daquela plataforma tipo jogos Power Rangers, que você consegue para cima e para baixo. Isso. Além de pular, por exemplo. Como
3: a gente tá falando aqui de ciclos do personagem, ele pode ter o um ciclo do cop, do justiceiro, etc. Eu acho que as fases podem também ter ciclos. Isso é claro se tudo for viável financeiramente, né? Sim. Por exemplo, o Stallone Cop Matador pode ser uma fase no estilo contra. Sim, contra
1: funciona. Só tiro, 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 tiro. Tiro,
3: tiro, exatamente. O Stallone porradeiro vai o beat'em up, sinistro. Uhum. Um Stallone policial que precisa matar um vilão específico, aquele vilão clássico, a gente pode fazer um estilo Pad, que é uma fase que é só contra o vilão, não tem mais nada. É só contra o vilão. E aí ele tem que ir descobrindo uh, os pontos fracos, fortes do vilão, etc.
1: Mas todas eles vão se manter, por exemplo, na plataforma 2D, talvez os puzzles que não. Sim, sim, sim. Eu tava sim. pensando se as cenas internas, sabe? A passagem de um camada para outra e por aí vai. Se a gente vai deixar na mão da cutscene, ela explica o quadrinho e passou, beleza. Ou se faz uma parada meio point and click, sabe? RPG Maker, em que você uhum. vai no lugar e conversa, e responde, passa, algo do tipo, assim. Pode funcionar também, pode. só não pode ser muito porque isso deixa o jogo meio maçante às vezes. Mas uma parada de interação funciona. Mas
3: aquele jogo para Super Nintendo Comic Zone, hum, esse é um jogo hum. interessante porque ele contava a história conforme você ia passando de de cada quadro dos quadrinhos colocar assim, né? Então talvez isso seja alguma alternativa, buscar algo nesse sentido. Interessante
2: eu tenho uma ideia aqui que eu não sei se isso é possível se isso é feito tudo mais a gente tá falando aqui sobre plataforma indie né? jogo independente tudo mais a gente tá dando isso daqui de presente para o Stallone mas lógico que pessoas vão financiar isso então vamos já contar com a plataforma de Kickstarter Bom. Tá muita gente participando e tudo mais colocando um dinheiro e por aí vai só que a gente liberaria as fases do jogo em fascículos ou fases ou pequenos ciclos que a gente liberaria Ó, está livre para o pessoal que participou do Kickstarter, a fase tal, tal, tal. Aí a pessoa vai na Steam e joga, ou sei lá como é que é isso
1: daí. É, cara, eu não joguei, mas o Walking Dead fez uma parada assim. Lançou um jogo em fascículos, de fato. Ele vendia capítulo por capítulo. Ah, ótimo. É,
3: mega interessante isso aí.
2: Por que que eu tô sugerindo isso, né, essa parte dos fascículos? Porque é interessante se a gente fizer nessas fases de liberar aos pouquinhos fazer pequenos retalhos, pequenos joguinhos que o cara pode jogar. A gente pode fazer fases mais longas. Sim. A gente pode fazer ela começando com uma cutscene e terminando com uma cutscene. E a gente pode fazer até mesmo com que esse desenvolvimento do jogo que ele comprou, aquele fascículo, seja numa plataforma totalmente diferente do fascículo anterior ou do Vindouro. Pra gente poder testar várias plataformas pro cara poder jogar. Interessante. Legal. E isso aí abre uma margem de fazer o mês especial do Stallone. Porque isso aí vai ser lançado só quando ele fizer 73, Sim. né? Hoje aqui é só batendo no aniversário do 73 para ele, que vale também, é presente. E aí o camarada pode, no final, quem participou do Kickstarter, pode receber mídia física ou algo do tipo. Perfeito. <risos> senhores, eu preciso dizer que eu gostei muito do que a gente elaborou aqui a gente precisaria de horas e mais horas a fio para fazer um jogo perfeito para presentear o senhor Sylvester Stallone com a nossa homenagem Michael Gardenzio, né? Mas não é possível, não tem como a gente fazer isso aqui, agora mesmo porque não é um produto nosso é um produto do cliente e o cliente faz o que ele quiser vamos torcer para que o cliente tenha o mesmo bom senso e carinho que a gente teve ao desenvolver esse trabalho aqui, uhum certeza. para tanto, eu tenho que agradecer a presença dos senhores, os estudos feitos, as propostas relacionadas aqui em mesa, e eu espero que logo a gente possa trabalhar novamente. Muito
3: bom. Queria agradecer, o convite foi simplesmente uma honra, trabalhar com dois monstros aqui, e falar de um cara fodão, que é o Stallone, uma honra imensa. Obrigado.
1: Eu desde de novembro ter sido escalado pra esse projeto, um cara que sou muito fã prazer em ter conseguido chamar aí o Kaique pra poder trabalhar com a gente nessa, que sei que agregou bastante aí no projeto, e queria dizer que eu vou trocar o café da Dona Penha por um burra de rato hoje porque do jeito que tá, não vai dar não esse café chegou no último nível agora, desculpa é,
2: cara. eu entendo você, porque isso aqui com certeza é um câncer.
3: Ah, mas câncer eu ganho no braço de ferro.
2: Ninguém <risos> vai bater mais forte em você do que a vida, minto o café da Dona Penha vai. Ih, caralho
1: Três, burra Porra, três burradas nisso, Porra, três
2: borradas,
0: Exato. <risos> Yo, Venha também dar forma à sua ideia com a Agência Transmídia. Basta enviar a sua intenção de adaptação, feedback ou sugestão para o e-mail. Contato pelo Twitter, arroba underline transmídia, pelo facebook.com Agência Transmídia ou através de um comentário pelo site ww.agênciamídia.com.br. Então, logo recebermos seu recado, entraremos em contato. A agência Transmídia agradece a sua atenção. Tenha uma boa semana. Редактор